0: Då säger vi varmt välkomna tillbaka till LFC-podden, det har blivit den sista januari och därmed såklart uh, ur ett fotbollsperspektiv En uh, viktig dag uh, således att uh, transferfönstret för januari För vinterfönstret stänger idag Men uh, Liverpool har uh, under dagen här, under hela fönstret Hållit en ganska låg profil Och vi får förväntar väl eller sådär med ett par timmar kvar på fönstret Att det så också förblir Vi kommer säkert nudda ämne men det är nog inte där vi kommer att lägga störst fokus idag. Jag är tillbaka, Robin Bylund, och med mig kommer jag att ha Daniel Fossell här idag. Vi gör avsnittet i vanlig ordning tillsammans med. LFC.nu, det är ju där ni hittar den svenska supporterklubben Och sen gör vi det inte med någon annan, vi har ju tagit eh, paus och sagt stopp till Spelreklam och eh, egentligen all typ av reklam Åtminstone hela den här säsongen ut Och eh, fokuserar enkom på att leverera bra avsnitt, ha det trevligt och eh, förhoppningsvis Jobba in en liga Titel tillsammans Men i dagens avsnitt Ska jag som sagt få lite hjälp Och styrka av Daniel Fosel. så vi sätter oss Till rätta, ni sätter er till rätta Och så kör vi igång alldeles Strax Jo, gemensam. Då hoppas jag att ni har tagit extra skön position. Kanske lagt er i soffan. Eller om ni är lite så här januarihurtiga så kanske ni är ute på någon löprunda eller promenad. Daniel får om du får välja mellan soffan och en härlig promenad. <laughs> vad, vad väljer du?
1: Jag vet ju att du är så en jäkla form nu eh, gällande nyårsträningen här. Den har hållit i sig länge för dig hela... Eh,
0: längre,
1: längre, längre än vanligt. Det kanske är silly season. Den avslutas idag kanske. <laughs> Vem vet? Nej, jag håller mig till soffan än så länge jag väntar på lite varmare vita. Vi har haft en jäkla massa snö här uppe i... Ja, för det är det ju lite Norrland att komma till Borås medan det fortfarande är kanske lite mellanstad eller södra Sverige för många då men nej vi har så mycket snö så jag håller mig inne ett tag till i alla fall.
0: Jag vet jag inte att... igång. Det ja, nej, men det är väl absolut. Upp till den. Men uh, kan ju vara något, uh, någon mental uh, smäll man får när fönstret stänger och inga anbud har kommit trots att man har hållit formen så här bra så... I, inte
1: ens som mittback i Liverpool.
0: Nej, det och då vet jag. <laughs> inte ens som högerback till och med <laughs> Så, äh, Nej, vi kommer väl in på det äh, Ja men absolut Och, äh, ja, men Vi får väl se fin, Finns någon form av målsättning Att man ska hålla igång träningen Fram till att äh, vi ska öla i München I mitten av mars i alla fall Vi får väl se om det kan kan hållas vid liv och om det kan bli och...
1: då ska jag fördärva dig. Ja,
0: men det, det, det är det du
1: får hålla i tills dess. Det är
0: lite lite målsättning att liksom ha ha byggt ett ja, ett kapital på något sätt så att man har råd med en livsförlustar på något sätt helt enkelt så, Nej, Det nej. kan ni. Det handlar om att finna lite balans och som sagt Liverpool behövde också verkligen hitta lite Balans i laget igår blev ju på något sätt en, en väldigt märklig kväll mot, mot Leicester hemma på Anfield här Onsdag kväll när Premier League då för, för Liverpools del åter var igång igen Det var ju 10-11 dagar sedan sist och det var ju dels liksom ett långt uppehåll på, på något sätt Det hade ju varit ligakuppspel, FA-kuppspel, vi var utslagna av båda de turneringarna ett Manchester City som då medan, medan vi var på läger Vilket vi också ska återkomma till uh, spelade liksom De hade match för var, varandra var tredje dag i stort sett Och sen gick de då på pumpen mot Newcastle i tisdag Så när vi då går in till den här matchen mot Leicester Så är det liksom uh, plötsligt från, från ingenstans egentligen Med, med chansen att gå, uh, ja, men gå sju poäng upp i toppen Vi, uh, vi har som sagt en en lång vila, men vi har samtidigt en skadeskjuten trupp som det visar sig att vi inte riktigt får ihop, vi tvingas spela Jordan Henderson på högerbacksplatsen och så ett snöoväder på, på det mm. dessutom va? hur var liksom, din, ditt, liksom så här, det mentala ingångsvärdet ur ett supporterperspektiv var, jag vet att du skrev på Twitter att det fanns verkligen två sidor av myntet när du Liksom satte dig till rätta inför den här matchen hur var landade du i när domaren blåste igång? det?
1: Nej men så, så var det ju. Jag kan ju De som inte har sett det kan ju friska upp det lite Att det var väl så här Jag resonerar lite efter Man kikar på Newcastle City där när, vi, när vi verkligen fick en present av Benitez När de tvålade i City Och, och satte oss liksom i pull position för att kunna rycka ytterligare Och det var väl lite det jag kände då Att många tyckte väl att den här matchen på något sätt blev än viktigare så alltså att det blev en, ännu mer av en finalen än vad det redan var där jag kanske någonstans då kände att nu när de ändå har förlorat och spelat innan oss så, så är ju även ett kryss faktiskt en utryggad det kanske var en liten jing som är där och nämna krysset på förhand men det, jag kände redan då att det var ju liksom en utrygg ledning men att vi givetvis Alltså på förhand kände jag ju att det är ett guldläge. Det är klart vi måste ta hand om det. Men snarare så det alla kanske hade räknat med. Det var väl att det skulle vara fyra poäng innan. Och fyra poäng efter genom två segrar. En för sitt och en för oss. Nu blev det ju inget av detta. Men det var väl där lite som jag ändå började tycka att många kanske... Blåste upp det lite för stort Att liksom, ja, vi vinner ligan i stort sett Bara för att vi, att vi vinner den här matchen Och det är fortfarande jättedångt kvar Sen är det klart att vi hade haft ett bättre läge Det går inte att komma ifrån Men eh, det visar väl någonstans Jag menar, Chelsea åkte på en 4 0 plus. I går mot Bournemouth, Newcastle slår City, man hade jättetufft Mot... Eh, det går ju vänder ju som vanligt i slutet Arsenal vinner mot Cardiff men ändå inte övertygande alltså det visar alla matcher är tuffa mm. man kan inte förvänta sig att man får någonting gratis oavsett om man har tagit 60 av 66 poäng innan eller vad det var liksom så att nej det, det var väl lite det jag landade i men det är klart att som du, som du frågade då vad känslan innan matchen är det är ju ändå givetvis att vi, att vi har världens läge att rycka lite ytterligare Senare när den här startalvan kom så var jag väl ändå positiv. Jag ska inte säga att det, det drog ner mig så mycket men jag var väl lite fundersam på hur, hur det faktiskt skulle ställas upp om det skulle vara Henderson som högerback. Det har jag inte riktigt räknat med även om det var det som man kände att alltså de, de officiella kanalerna pumpade ut. Det var liksom, han var ju med i de första fyra där därefter Allison så att det kändes som att det var han som skulle vara var back eller om det skulle bli en trebackslinje eller vad man kunde tänka sig. Men vad var du för känsla där här laget välkom. För jag, jag tror väl att du var väl en av de som ändå kände att som, som jag också givetvis någonstans kände att det är ett guldläge man hamnar inför När man får lite skänk från ovan när sitter matchen där jag, Vi skulle nästan spela in efter den matchen istället Då var man ju taggad som fan Och nu känner man sig lite så här besviken och frustrerad istället Här ett, ett dygn efter våran match då
0: Ja, nej men precis Och det var ju klart att, och det är väl också lite alltså i, i lärdomen av vad, vad, vad Liverpool historiskt har kunnat utsätta en för i form av både hjärtsvikt och, och allt möjligt annat Så är det väl kanske att man liksom försöker gripa det där halmstrået av, av att göra någonting enkelt, vi har pratat om det tidigare här under Säsongen, att det gör ju aldrig Liverpool Och det, så är kanske fallet och, och så bevisades väl på nytt i Igår Även om vi då ja, Tar en poäng så att säga På, på City, den där tabelltoppen så, så var det ju ändå ett ypperligt läge Och eh, jag skrev i en krönika Idag på LFC .nu Som vi kan, vi kan återkomma till sen För det är säkert många som läser Både där och lyssnar här Och jag, jag har förstått att den har tagit emot mig Ganska mycket, eller kanske tron av att jag är mer negativ än vad jag var kring insatsen igår För det är såklart verkligen hoppades var ju ett Liverpool som, som skulle ta vara på chansen Vi har ju varit helt fenomenala på att ja men, ta alla de här segrarna som har behövts Vi har ju vunnit varenda match mot varenda motstånd utanför topp 6-gruppen så att säga Vi har ju även då i den där topp 6-gruppen faktiskt vunnit det mesta också som har ställts framför oss Vi har ju liksom, det finns ju ingenting egentligen i vår ligasäsong Att kommentera över, överhuvudtaget Det man kanske kan, ja men sådär, gräma sig över Det var ju att vi inte löste minst ett kryss på Etihad Eller rent av vann Då hade vi varit tio poäng före City redan där och då Och nu fick vi ändå ett sådär nytt läge Att faktiskt göra det lite lite svårare Att... Vi ska inte kalla det säkert men lite lite säkrare eller åtminstone behagligare för oss själva för en tid framöver. Nu tar vi som sagt en poäng mer än vad City gör vi leder ligan med fem poäng. Vi kan reellt sett ja, förlora en och spela ett kryss och då blir det en målskillnadssaffär baserat på att City faktiskt också går helt rent. Nu pratar ju Pep Guardiola efter matchen mot Newcastle att det är vad han förväntar sig att de ska behöva göra för att ens... Kunna störa oss och, och så är ju mycket väl Att det kan vara fallet Men eh, det var ju ja, En frustration över att vi inte tog vara På chansen Sen samtidigt så liksom, lägger man Allt på bordet så vi gör Ett jättetidigt mål där man då än mer Tror på att vi ska kunna lösa det Men ja, det gjorde ju faktiskt City Och ännu snabbare där till Dagen före mot Newcastle När de talade ingen med 1-0 tappade till 2-1 Och det var på extremt svåra, svåra förutsättningar den här matchen spelades. Man märkte att vi inte alls trivdes med underlaget. Vi fick inte fart på bollen. Allison blev ännu mer utsatt än vad hon själv gärna själv gör sig, så att säga. Och vi fick inte fart på vårt, vårt spel överhuvudtaget. Och, och Lester lyckades faktiskt väldigt bra med att utnyttja ja, med sin tyngd, sitt huvudspel, sin styrka. Det blev den typen av match där man kunde utnyttja det- vi har inte dummaren på vår sida, Claude Puel har vi sett under flera, flera år egentligen Enda sedan han var i Southampton, till och med han har varit med Lyon och gjort det svårt för Liverpool Också om vi spolar bandet jättelångt tillbaka Så det var kanske en sån där match som vi absolut inte skulle förvänta oss att vinna Men det är klart att när man bara tittade på pappret, tittade i tabellen och visste förutsättningarna Så hade man ju verkligen förhoppningen av att vi skulle göra det
1: Absolut och jag tror väl att den skillnaden också som, som man ändå kan ta med sig som alltså ju tycker jag är bra efter matcherna och sådär och ser att vi fokuserar alltså både innan och efter och att vi fokuserar på våra resultat det vi kan göra. Han är lite berömt till Leicester och sådär ändå känns jordnära och bra på det, tycker jag. men det som du är inne på ett bra spår med Guardiola där tycker jag att, alltså lite problematiken är att vi inte utnyttjar den här situationen ger ju dem lite mer... Alltså det, det ger ju såklart lite förtroende, eller förtroende självförtroende hos City-spelarna också. Att de känner att Liverpool går faktiskt inte och krossa Leicester när de väl fick chansen. Jag kan tänka mig att det är väldigt mycket viktigare med Champions League för City till exempel. Vilket hade gjort att skulle det bli några poäng nu, nu har de ganska tufft schema med Arsenal, Everton och Chelsea här framöver. Så hade ju faktiskt ett läge uppstått där vi kanske hade kunnat nyttja ytterligare några poäng. Och då kanske deras fokus framåt våren hade blitt att Champions League är första prio men vi, givetvis har de ju inte upprädd för även ligan då, men nu känns det som att i och med att det då utökas med en poäng men ändå inte så mycket som vi kanske hade hoppats det är ju ändå en skillnad på att vi hade haft sju poäng och då kanske ja, två förluster som vi har råd med då, jämfört med, med en förlust och ett kryss om man nu ska, ska liksom spela med poäng och siffror och så så är det klart att det är en stor skillnad och framförallt hade ju varit en jäkla vad, vad kallar man det? nu tappar jag typ ordet Men det hade varit en push och visat Liksom för allihopa att okej okay, Vi fick chansen, vi vann med 4-0 Vi körde över Leicester som vi gjorde första kvarten där, typ. mm. Att kört så hela matchen Så hade ju folk typ gett upp Och känt att Liverpool kommer vi ändå inte Rå på, de, de tar alla chanser de får Men nej, du var inne på det Det är vi inte vana vid Och inte så heller denna gången
0: Nej, precis för jag, nej, men Det är extremt mycket liksom signalvärden tror Jag jag tror du är inne på helt rätt spår Som sagt, 4-0 rakt ut där Peng, boom. nu leder vi med sju poäng Nu ska ni gå upp mot Du nämner det, Arsenal hemma Everton borta, Chelsea hemma Inom loppet av sju dagar, söndag till söndag nästa vecka Vi ska möta West Ham och Bournemouth över till city Klarar ni av att gå rent där. Och dessutom, alltså, och dessutom måste ni sitta och hoppas på att vi ska tappa poäng i. På pappret och återigen match för vi ska vinna. Um, en extrem press på Den ligger fortfarande helt och hållet på dem. Men återigen det där. Vi hade kunnat sätta en enorm press på dem. Och skulle de dessutom gå på ett till poängtapp i den här kommande veckan. Vilket trots allt bör ses som... Någonstans möjligt ifall de ska tappa poäng någon gång till under säsongen Så är detta nog den tuffaste Premier League-veckan de i alla fall har på pappret Och då... Um, ja... Då hade vi verkligen kunnat sätta oss igen i en delikat uh, situation. Sen uh, är det väl ganska komiskt. Jag vet inte om du har hunnit se den. Uh, vi, får, vi får dela den vidare sen. Annars, uh, Kyle Walker tog ju tillfället i akt uh, som City-spelare att lägga upp en bild på Harry Maguire målskytten i Leicester när Han står och hänger lite, uh, ja, men lite ledigt, uh, häftigt, härligt uh, mot uh, läktaren. Jag tror det är från VM i somras. Han står och pratar med mm. sin Likvän. Och då har Kyle Walker kört en caption på det med, they thought they could go seven points clear och så liksom hö <laughs> uh, vilket är lite roligt med tanke på att uh, Kyle Walker var högst delaktig i att uh, Newcastle gjorde sitt 1-1-mål upphävd off-siden och högst bidragande till att de då helt enkelt förlorade. Vi uh, över omgången sett så drog vi ut det med ytterligare en poäng och Lester slog ju faktiskt Manchester City så sent som för. Lite drygt en månad sedan, så äh, är det den där historien om stenen och glashusen och allt möjligt som Carl Walker missade i skolan kanske.
1: Så hög kan det mycket väl vara, han har ju varit ute och svingat på sociala medier innan vet jag. Just den hade jag faktiskt inte sett, men jag har sett en annan som caption med, med den bilden faktiskt, när det var någon som skrev typ, Jag yeah, just single handle Ja, typ löste att det blir ett title-race eller någonting ändå Så samma bilder har jag sett Men inte just Walker Det var någon mer okänd som hade lagt upp just den Men nej Det är väl Det kanske är rätt skönt Man känner att de Det, det gillar jag ändå hellre, hellre att de, det, det känns liksom som Någon desperat försök ja. Att sätta grillor i huvudet på Liverpool-spelarna Som de kanske sitter och skrattar åt Lika mycket som som vi gör här i podden liksom, när de sitter i omklädningsrummet och det är ju ändå så att vi, vi får fokusera på vad, vad vi kan göra och sen får vi bara hålla tummarna för att andra resultat går våran väg och så, du var ju inne på det där med, med de här mötena men att de har nog ingen tuffare period på säsongen i alla fall så efter ja, en och en halv vecka från idag då, så kan vi, ju, kan vi se om Kyle Walker har anledningen att vara lika kaxig eller inte för nu nu så är faktiskt Spurs de är i baken lite grann med de har ju spelat sig in och ur det här sittelit ett, ett par gånger men de utnyttjade ju faktiskt det här läget som de då är under med 1-0 till typ 80 minuten eller något mm. igår. Som så de utnyttjade det man... läget precis, och så vände de ja. så att de är väl är det så att de är 7 poäng bakom nu va? Precis. Och så ja så det är ju nära sitter med så de kan göra upp om andra platsen.
0: Ja, precis. Eh min son och det ju överraskande utdurde asiatiska mästerskapet. Han hade ju knappt åkt dit. Han skulle ju bara dit och spela slutspelet för Sydkorea. Ja. Så fick de en övertidsseger mot Bahrain. Och sen åkte de väl mot Qatar Om jag har gjort min läxa rätt på asiatiska mästerskapet där. Så, så han var åter tillbaka. Målskytt var väl han som kvitterade till 1-1 mm. han har gjort äh, 17 matcher på 59 äh, dagar. Han har spelat i snitt två matcher i veckan i åtta veckor på raken ungefär. Så äh, det är väl bara en tidsfråga innan hans baksidor smäller också med tanke på hur skadesituationen ser ut i Spurs Men de, de hankar sig sannoliken fast och um, ja, det, det är väl ämne för en annan podd Men de fick ju också offra kanske de inhemska kupporna vilket vi pratade lite om i, i början på det här året när vi Möjligen Osido satte f kuppen en hel del. Vi, vi ska såklart prata lite mer om matchen men vi hade som sagt en väldigt lång uppladdning inför den här matchen också vilket man väl kan väga på alla håll och kanter och tycka var jättebra eller kanske att det var en, ja, efter ett en 4-3-seger mot Crystal Palace där inför upphållet som någonstans var lite förlösande som skulle kunna skapa ett nytt momentum så, så fick vi lite vila. Vi hade ju chansen att slicka en del så vad gällde skadekänningar och så vidare även om inte alla han kommer tillbaka, Trent Alexander-Arnold till exempel och Fabinho som inte heller var helt kry. Men äh, var har Liverpool egentligen befunnit sig under de här... Dagarna inför Leicester-matchen. Man, man kan ju
1: undra vart passen de tog vägen. För allt, allt dog på sociala medier och ställa kontot och sådär. Eh, försvann helt där i tre, fyra dagar. Men det, de var ju i Dubai. Och det har ju egentligen inte slått mig så mycket. Man läste ju det någon gång innan de åkte. Att de ska åka dit eh, på något läger då. Eller det var liksom kom ändå ut lite från... Välinitierade journalister. Men sen har det blivit en jäkla snackis efteråt nu i och med att eh, ja, det, det är liksom en debatt kring varför i stort sett är väl debatten kring varför man bara typ då försöker mörklägga att man har åkt dit. För det är ju klart att det är eh, kontroversiellt är det väl inte att åka dit egentligen utan det kontroversiella är väl att man verkar vill, inte vilja berätta att man är där för menar, alla klubbar i stort sett och varandras mästerfirande fotbollsspelare åker till Dubai oavsett om du spelar i Super 1 eller i, i Premier League så, men det stora är väl att det, det känns lite så här konstigt eller att, att man liksom typ vet att nej men det här är inte Okej, okay, eller moraliskt rätt ungefär. Men eh, ja, ändå är det ju inte på något sätt någon hemlighet att de har varit där. Så jag, jag fattar liksom, dels fattar jag inte grejen, med det, sen fattar jag inte riktigt heller- den stora debatten kring det efteråt Så så du, den, den får du ta ett kraft av kring istället Robin mm.
0: <skratt> Nej men vi kan väl, det var ju I stort sett inför att de åkte Så var det egentligen bara James Pierce Och, och som du nämnde ett par liksom Initierade källor runt omkring alltså, Det var ändå externa journalister Som liksom gick ut med information att Det var dags för ett ja, fyra-fem dagars läger I, i Dubai, kom iväg till Värmen Man har ju tidigare vid möjligheter med klopp Tagit de här om vi ska kalla det Ja men sollägerna. Marbella har blivit har varit det som har det då men det har också varit lite längre fram på säsongerna Det är lite mer vädersäkrat ska man få Garanti på bra väder Bra planer bra faciliteter i övrigt Och eh, slippa stora Tidsskillnader och inte Allt för långa flygningar så är ju då Allt annat borträknat Dubai faktiskt helt fantastiskt För det ända målet Det kom ju egentligen Det enda som kom var ju en liten liten video Ganska tidigt på att Oxlade var i träning mm. Där kunde man ju se en sån här Dubai-skylt i bakgrunden Så det var ju ändå liksom något, någon form av Riktig bevisning på att de i alla fall Befann sig där Men annars verkar det ju då ha varit locket på Helt och hållet Från klubben man har inte rapporterat Från klubbens sociala medier man har Uppenbarligen bett spelarna att inte heller kommunicera någonting och är ju troligtvis ett resultat av att när Manchester United som en av väldigt många klubbar var där, men de var ju där den senaste FA-kupp eller vad blev det, FA-kupp, omgången där när de fick också en liten lucka och sen fick väldigt hård kritik från Bland annat Norska Amnesty såklart Med Ole Gunnar äh, Koppling således men, Och där Viktor Lindelöf också Fick äh, utstå en del Han var väl en av de här spelarna som lade ut äh, men, Mysiga solnedgångar Och det var allt annat möjligt Fantastiskt Salt Bay har vi redan pratat om Tidigare det berömda Guldmarinerade köttet Och så vidare Men äh, då var det ju en diskussion om att spelare Och liksom de är trots att förebilder som då Ja, men Ändå sprider en ganska positiv om vi ska kalla den propaganda. Men en, i alla fall en, en bild. Av en fasad av ett väldigt liksom välfungerande och, och fint samhälle som, som det såklart är i den miljön som de här spelarna och människorna befinner sig Men där det såklart också finns en baksida um, Kim Kjellström kan ju också ge sig in i debatten och uttala sig lite Även om det gällde Qatar Men min första reaktion på det är egentligen Efter att man liksom konstaterade i helgen att ja, men de har varit där Och de har faktiskt inte lagt in något det var ju ändå en befrielse, tyckte jag, att, att de inte hade lagt ut en jävla massa propaganda. För jag har ändå en förståelse för att man är där. För att det faktiskt är de bästa sportsliga möjligheterna för det här lägret. Men ja, man kan ju såklart snurra det ett varv till. Och då tycker jag att om de, om de inte kan stå för att de är där, om det är det man vill påstå, så är det kanske fel att överhuvudtaget åka dit. Var, var liksom landar du I, i vågskålen av att, ja fan, åk dit och flåda på och bra, liksom bara bre på med att ni älskar Dubai, kontra med att försöka i smyg befinna sig inom det här territorium som det då ska vara för omvärlden?
1: Nej, men egentligen är det väl så här att jag har ju det som jag sa innan då, jag har egentligen inte liksom över det innan det var. Det var ju på sociala medier och liksom i, jag vet att Offside hade uppe på, på tal i sin podcast och sådär och, och liksom inte ens tänkt på varför det skulle vara ett problem. För jag menar det är ju så att det är så många som åker dit. Sen att man förstår varför det är ett problem som du är inne på det här med att de visar att det ska se. Alltså man gör ju egentligen reklam för Dubai mm. som, som ställe och att det där Problematiken ligger såklart, men jag har inte liksom reflekterat över att jag hade brytt mig mer eller mindre om Dian Lovren hade fortsatt sina Instagram-stories och var där eller inte så sätt. Och jag landar ändå i att jag kanske tycker lite som du att det är rätt befriande att man i så fall inte håller på att göra massa reklam för det. Nu blir det ju mycket uppståndet så nu blir det ju reklam ändå här, men... Man i alla fall, alltså prio ett måste ju vara att åka dit förutsättningarna är bäst. Det är liksom, det alltså omoraliskt eller inte, och dit där ni tycker att det funkar bäst. De har ju givetvis eh, sådana alltså, anläggningar som inte går att jämföra med heller, eh, som du är inne på, värdemässigt nu heller, mot andra ställen. Jag vet att eh, AIK bland annat hade ju varit där deras ordförande fick ju frågan. Mm. Eh, de stod väl mer för dem, man ska kalla det så, då, men de... Eh, han sa ju egentligen bara att det är där förutsättningarna är som bäst. Och det är därför vi åker dit. Sen förstår jag att folk kan tycka att det är omoraliskt eller vad det är. Men finns de bästa förutsättningarna i Dubai så åker vi till Dubai. Annars hade vi varit någon annanstans. Liksom. Sen kan man ju såklart se det på två olika sätt. Man kan se det som att det är en total mörkläggning av att man inte vill... Visa att man är där och då inte står för det Och då är det väl rätt dåligt Men det, man kan också se det som att man inte Vill göra massa propaganda reklam För det och då är det väl faktiskt rätt bra eh, Sen eh, att det inte verkar Som att de har tränat någonting Det hade ju varit skönt att få bevis på nu efter matchen igår då Att vi gärna hade sett att de hade tränat på något också Så att det hade ett ja. resultat igår Men jag har liksom, eh, känner inga Moraliska Negativa konsekvenser av det liksom. Även om jag märker att att många gärna vill göra det och det är väl överhuvudtaget nu med hela mediabilden Bara för att Liverpool just nu, så alltså jag tror inte det hade varit samma sak om vi hade legat sex det, det,
0: det verkar heller inte, jag ska säga, det verkar inte vara en lika stor grej faktiskt i England eller kring Nej, någon det det. Annan, Utan det, det verkar vara ett, en moralisk kompass som, som väldigt många svenskar bär på och har väl... Ja men som sagt, nu nämnde jag Kim Kjellström, det var lite i förbifarten men det har ju verkligen varit på tapeten den här veckan och det blev ju då efter att ja, men, Victor och Manchester United var ju uppenbarligen lite då involverade i det här senast. Jag tycker väl, jag landar ändå i att jag tycker det är helt rätt åkt, alltså om vi ska börja liksom blanda in alla moraliska skrupplor i den internationella fotbollen så kan vi egentligen lägga ner verksamheten. Ja, är det alltså, andra ställen ja, men, på, ja, men vi börja det, det, det finns en hel del att lägga ner då som vi måste, måste alla upp på barrikaderna för. Men jag tycker att klubben hade säkert kunnat göra det lite snygga genom att ja, vi åker iväg till Dubai, de har de bästa förutsättningarna. Vi är inte där för någonting annat och så stått upp för det. Och sen därefter liksom Silencio stampa i fyra dagar På samma sätt som jag tycker att Åker de till Marbella så kan de också hålla käften Och stänga sina telefoner i fyra dagar Och så upp dit och träna fotboll Det är väl någonstans därför ni är där Sen som du säger så visar de Kanske inte det just i, igår Att den där förberedelsen i alla fall Hade varit optimal för en snöblask Ikväll på Anfield Men man får väl hoppas att de där dagarna i värmen har gjort gott uh, för framtiden i alla fall, men um, nej. Det var nog en... fast
1: den samsta planen jag hade för något helt annat liksom, när du nämner planen. Där. Jag har inte sett en så dålig plan på... Uh...
0: Men det var ju problemet det var ju att det inte var snö Det var ju hagel alltså, Så det ja. låg ju kvar verkligen. Det blev ju Bambi på hal is rakt, alltså, På riktigt någonstans Det var liksom antingen
1: ner till lägre divisioner Eller liksom många år tillbaka Till typ extra tiden När det såg ut så här och det var lite. Nu var det inte lika gyttigt som det var då Men liksom det här att det inte kändes som att bollen Alltså det gick inte spela som vanligt och det, det var väldigt speciellt då, Att se faktiskt för... Man är inte van vid det med de här pengarna som finns idag I, i klubbarna
0: Nej, och det som normalt är liksom ett väderförhållande som man ändå stöter på lagom mycket är ju liksom extremt ösregn eventuellt. Men det har ju de moderna planerna lärt, lärt sig. Ja, men börjat klara mm. av och liksom kan hantera ganska bra. Samt att det någonstans alltid bidrar till att det blir ett snabbare spel. så alltså det blir lite mer överraskande på det hållet. Här blev det överraskande för att Bolljäven inte nådde fram ibland. Man märkte mm. ju de första... Passningarna, att vi blev ganska överraskade hur korta bollarna faktiskt blev, och det höll på att sätta oss i ett par situationer. Och vi tappar ju onödig bollen del på mitt plan och det var nog också ganska svårt för spelarna att få grepp i, ja men i mesulorna när man skulle vända tillbaka i kontringslägen och så vidare. Så det var. Ja, det var ju en svår hanterlig plan och som sagt kanske inte det bästa, mest lämpade klimatet efter då ett par timmar och dagar i solstolar Men vi släpper väl Dubai åtminstone, vi låter som sagt Kongo Kim sköta, eller Katar Kim kanske han är nu med mm. svenska folket framöver Och äh, låter dem sköta det snacket helt enkelt vi, vi fick ju annars, vi fick 1-0 tidigt av Sadio Mane. Vi har varit inne lite på den startdel vad det blev. Det blev Jordan Henderson som sattes ner i en högerbacksposition. Vi fick se både Naby Keita och Shadan Shakiri från start tillsammans. Således, beroende på hur man ville balansera det där laget så fanns det en offensiv övervikt. Men snarare så hade vi egentligen 90 ganska tama minuter där vi inte fick ut ja, någonting. Med spets, vad tycker du saknades som lag för att liksom få grepp om läster på riktigt där kväll?
1: Så dels så tror jag ändå att det är med planerna, så nu ska vi inte skylla på det givetvis, Men jag tror att det spelar in att det är svårt att få igång det snabba spelet För det är klart att ett spelfärande lag tappar mer på att det är tuffare förutsättningar än, än vad Leicester gör Sen var ju för Leicester Ofta mer offensiva även om de väldigt disciplinerade men alltså pressade tyckte och så jämfört med vad jag kanske hade förväntat mig också. Jag tycker väl att det känns som att det var, alltså det stora problemet var att det var många som inte fick igång sitt spel helt enkelt. Alltså vi, jag tycker att Zala blev rätt isolerad, sökte upp, alltså han hamnade upp i den här anfallspositionen och, och nästan sökte upp Maguire väldigt mycket vilket kanske är lite felaktigt när han ändå är den bättre av deras backar tycker jag. Sen hade vi Firmino kom väldigt långt ner och kom inte riktigt igång med sitt passningsspel. Han brukar ändå kunna fördela en del boll. Jag tycker Keita om man tar honom, han fortsätter på den inslagna vägen som han tyvärr har haft i Liverpool hittills. Han kommer inte riktigt till sin rätt tycker inte jag med de andra spelarna. Än så sett. Nu hade han en situation såklart där det skulle vara straff. Men den är ändå isolerad för sig om man säger så. Jag tycker egentligen bara att det är man är nästan som kommer upp i, i liksom, eh, någon nivå av de offensiva. Shakir också väldigt eh, borta. Han, och han funkar mycket bättre som, som inhoppar den så länge i alla fall. Jag, jag vet mm. inte. Det känns som att vi, vi fick inte igång det här spelet som vi behöver samtidigt som Leicester kanske var, var lite överraskande bra. Men det spelmässiga, det tror jag. Jag ska inte säga att det är inställning, men det kändes som att. Eh, vi hade behövt en liten taggning i en ytterligare nivå på koncentrationen för att, att faktiskt kunna, kunna vinna den matchen. Jag tycker att det var det som saknades. Det här extra som jag tycker att vi har sett extremt mycket den här säsongen. Att vi faktiskt är jäkligt hänsynslösa och bara öser på. Och det tyckte jag att vi inte gjorde riktigt i, igår då. Vi spelar runt väldigt mycket. Det är eh, lite... Titta på
0: handbollsvägen
1: ja men Lite så, tittat lite för mycket. <laughs> ja, men det, var, det var väldigt mycket det här runt spelet. Alltså jag menar, kollar du på och statistik och så, som givetvis inte säger allt, men jag menar skott, expected goals och så, där brukar vi ändå ligga ganska mycket högre än vad vi ibland mm. eh, har gjort mål. Och här är det faktiskt tvärtom. Leicester har ju, har ju fler expected goals och faktiskt bra lägen, tycker jag. Om man nu räknar bort sånt här som skulle kunna vara straff och så vidare. Alltså, om situationen, men, men riktiga lägen, om man ser, det. tycker jag nästan de skapar.
0: Ja, men det gör det. gäller mer i alla fall. Ja, alltså är på, på med all...
1: Madison där som precis utanför och, och liksom lite. Nej, det... nej, men precis. Det är alltså det,
0: med, det. Med, med Allisons misstag som är det som leder fram till uh, Madisons uh, nick. Och sen uh, då även i, i början av andra halvlek när, uh, när Firmino uh, till slut nästan stöter mm. in det i eget mål och, och Allison räddar där istället. Hade väl vi visserligen blivit just mål om inte Firmino hade utsatt oss för det där livsfarliga läget ändå men äh, nej, det, det var ju en match som fanns som chansmässigt aldrig levde upp till, till förväntan för Liverpools del vi, vi tog liksom, tag i matchen fantastiskt bra direkt, första kvarten är ju jättefin, vi har 80-20 i bollinnehav tror jag när första skylten med passningar kom upp så hade vi väl en 144 och Leicester hade 23 liksom mm. efter en kvart så vi vi hade ju egentligen fullständig kontroll på det men, men det känns sen som att vi plötsligt Ja men vi faller ner i en liten dom Det brukar, det finns väl någon så här eh, Ja men uttalad eh, approach ibland Kanske från ett bortalag Att ja men första kvarten åker vi dit och spelar så här Sen försöker vi lyfta upp och lite mer Spela vårt eget spel När flyttar flyttade upp lite Och när bollen som sagt inte flöt så bra på planen Som, som Liverpool önskade Man fick inte riktigt fart på det och framförallt tror jag när vi har den här backlinjen och det vet jag, det har till exempel Pep Guardiola pratat om Jurgen Klopp, tror jag, med, med bara den här liksom, starka visionen av att värva Virgil van Dijk har tänkt exakt likadant så, så handlar mycket om i det här höga pressspelet som, som Liverpool och, och i viss mån om Manchester City vill spela så handlar det om att sen ha en så otroligt trygg backlinje att när... Lagen lyfter långt mot dig Vilket de kommer att behöva göra för att komma förbi din Både första och andra press egentligen Så måste du ha en stabil stor mittback som kan hantera Allt det där Nu satte i istället Leicester väldigt mycket boll på Det som blev liksom ett högerförsvar Med Mattip och Jordan Henderson Vilket gjorde att Leicester helt plötsligt Kom ur ganska mycket av det där trycket När de väl ville det De kunde ställa om där De använde sig av Madison De använde sig av Gray de använder sig av Ben Chilwell som var jäkligt bra på den kanten. Och de hade ganska lätt för att faktiskt ja men, komma in i matchen helt plötsligt, även om de liksom aldrig på något sätt tog över den. Men de fick alldeles för många möjligheter att ändå andas ut och skaffa sig lite, ja men, skaffa sig lite andrum och lite möjlighet att känna att de, de var med i matchen. Vilket jag tycker man har sett på många av dem inom situationstecken mindre lagen inte har fått chans till när vi har spelat med den ordinarie backlinjen. För då har de kunnat lägga upp den. Och sen har vi bara, bam, vunnit. Satt upp den igen och så har det varit ny press. Och då orkar man inte. Leicester fick lite för mycket andrum. Var min känsla. Och sen klart så får de en, ja, men en situation som någonstans gratis bjuder in dem i matchen. Till 1-1 i slutet av halvleken.
1: Så är det ju de, utan det målet. är ju frågan om de hade... Alltså de, jag tycker Leicesters bästa period annars i matchen är början på andra halvlek. Och kanske första lika väl som vi hade de här 10-15 i första så, så har de dem i andra halvlek och det är väl såklart stärkta av det målet som, som de gör där och de känner att de liksom har klarat av den lite tuffare perioden i matchen och eh, faktiskt tycker jag som vi pratade om då är minst lika bra efter det sen. Men har vi ju lite isolerade situationer som vi pratade om innan, vi har en, en straff som kanske kan gå vår väg, du och jag debatterade lite igår huruvida. Eh, mm. Maguire skulle ha ett rött eller gult kort. För det någon skulle vara det du som var kanske den nyckra av oss som tyckte att det, var ett, att det var mer av ett gult kort. Det brukar, brukar ju annars vara. Jag vet
0: inte,
1: det var straff på Sala och jag var ju förbannad liksom. Och <laughs> ja, men jag,
0: jag, 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 har, jag har försökt ta på mig eh, nykterhetglasögonen till dumma insatserna <laughs> den här säsongen. Och länge kunde jag ju någonstans upprätthålla lite försvarstal för eh, Martin Atkins. Så jag, jag tycker inte det är straff eh, i den situationen där Sala vänder... Vänder om så att säga för, för han gör den riktningsförändringen Och vill springa åt ett håll där det faktiskt är spelare Sen, sen är det höga armar Och det träffar i, i huvudhöjd Och så vidare Men jag tyckte vi såg lite liknande situationer Med till exempel Sterling mot Andy Robertson Typ tre gånger i matchen Mellan Liverpool mm. och Manchester City där, där, jag, där jag verkligen hade blivit flygförbannad Om Sterling får det För liksom, man kan inte bara eller jo, man ska ju såklart kunna, men är du så duktig så vänder du så snabbt Och är det då plötsligt en spelare som bara står där Så, så kan man inte riktigt äh, få straff av det äh, Enligt min mening sen, sen tycker jag väl inte heller att man kan Jag vet, jag hade i alla fall i, ur ett Liverpool-perspektiv blivit alldeles jävla galen Om vi hade fått ett rött kort i den situationen där McGuire Otroligt rutinerat äh, drar ner man är Bollen spelas trots allt ganska diagonalt ut mot kanten jag har inte dubbelkollat det nu men om det är Ricardo Pereira som är kvar uh, eller om det är Johnny Evans uh, men där är det är ju en spelare till utanför i alla fall som Visserligen ska då gå i en löpduell mot Mané och troligtvis hade förlorat den duellen eftersom Mané är uh, för, förbannat jävla snabb men, men det är också så här om och men och plus så kanske så så hade Mané varit helt fri Någonstans ska det vara ett direkt Rakt friläge för att det ska vara ett rött kort Sen kan man ju då tycka att regeln Ska ändras och att det är så pass mycket Cynism och att det är så jävla Odrägligt ändå så att han borde ha åkt ut Men där tror jag att Atkinson ändå var på det torra Och kan försvara sig för ledningen Men sen ska såklart Keta ha straff när när han äh, dras ner, och då skulle faktiskt äh, Ricardo ha sitt äh, andra gula också. Äh, vilket hade inneburit ett, äh, ett rött kort där. Och då, då är det såklart äh, en helt annan match. Så där, nej, äh, äh, massa situationer. Och, och sammantaget så var det ju liksom yttre förutsättningar. Det var ett äh, skadedrabbat Liverpool, och det var äh, dumma situationer och så vidare som, som ger liksom fog för diskussioner som. Man kanske någonstans hoppar Vi pratar om det mot City liksom. ja, Det var en isolerad match Det kunde gått si och så Det kunde gått åt båda håll Nu, nu kan vi någonstans skylla lite På en massa saker Och så hoppas vi att vi är liksom skademässigt I en bättre situation Redan på måndag Att vi har en Trent Alexander-Arnold tillbaka på högerbacken Att vi har en Fabinho tillbaka på ett mittfält Vilket gör att vi kan omgruppera lite där Och för att återknyta till det här jag inledde med att jag uh, hade fått uh, nej, men, ja, inte bara kritik, jag tror många höll med men det hade varit en diskussion kring att jag skrev kanske vad som i vissa ögon och öron var lite negativ krönika med då uh, vad många tyckte var lite Aftonbladet rubrik i form av doft av guld blev en unken stank och uh, det var väl egentligen liksom att känslan var att det var för mycket av det gamla Liverpool- Rent ut sagt också i liksom spelarmaterial På plan uh, Julma Tipp tycker inte jag är tillräckligt bra För att liksom leda ett lag som ska vinna en liga Jordan Henderson Han hoppar in och gör det helt okej okay som högerback liksom Det finns inget Och det skriver också i texten Inget liksom individuellt mot hans prestation Men han ska inte vara med I startelvan i det här bästa Liverpool-laget Som ska gå för 14 vinster Och ett ligaguld Under den här våren på samma sätt som Adam Lallana Och där får han fan en dos individuell kritik också För att komma in och vara så osynlig och usel I ett så viktigt läge Det är ju fan helt eh, sanslöst egentligen Men han ska inte heller vara där utan är vi i ett annat läge med skadesituationer och så vidare så, så är troligtvis antingen Keita eller Shakiri på bänken, det är den av dem som då hoppar in en Alex Oxley-Chamberlain är förhoppningsvis bara ett par veckor nu faktiskt från att eventuellt kunna vara med i en matchtrupp och så vidare och, och det är den där typen av spelare vi måste ha på plan för att vi ska vinna. Och det var väl därför jag kände att den unkna stanken om man får liksom ändå försöka underbygga rubriksättningen som absolut kan vara ganska twistad så, så var det just att det var lite för mycket av det gamla Liverpool. Med det är absolut inte sagt att vi har 14 matcher till att vänta där det kommer att vara det gamla, hemska och tråkiga Liverpool utan vi är säkert det nya och det Liverpool vi har förälskat oss i denna säsongen. Redan på måndag. Men just igår var det för mycket känsla av att det där var spelaren som inte höll på den här nivån. Och det står jag trots allt fast vid.
1: Mm, och ja, jag håller med dig där till, till full. Och vi hade ju lite den diskussionen där inför avsnittet här också. Jag tänkte bara säga det här med. Den jag kan hålla med dig av och de andra situationer i alla fall det är Maguire där, vi, där jag till slut kanske landade i att det faktiskt också är som du säger många om situationer som ska leda till om han faktiskt ska ha ett rätt där. Och lite som, som du säger så är det en ganska bra tanke, en, en, en bra tanke i varje situation att tänka vad hade man tänkt om det hade varit vårat lag liksom? och som du är inne på då så hade, hade det varit Van Dijk, liksom, som drar ner. Ja, var det ju eller Madison eller någon på mitt plan där så hade man ju varit förbannad om det hade blivit ett rött kort. Så den, den köper jag faktiskt att den är gul. Sen så såg jag faktiskt intervjun med honom efter matchen och han var ju rätt ärlig själv och sa att han, han var glad när han såg det gula kortet att det hade kunnat gå åt, åt båda hållen faktiskt. Men att han kanske tycker att det, att det var rätt då som det var en bit ifrån så. Men gällande det här med spelarmaterialet så tycker jag ju att din... Det, det är väl det av krönikan som framförallt jag tycker man kan lyfta fram, även om det är så tudelat bland Liverpool-supportrar både i Sverige och i England tycker jag om, man, om kritik liksom kan vara väldigt befogad eller inte vissa tycker i stort sett att man, att man absolut inte ska kritisera någonting medan vissa liksom redan för några år sedan aldrig ville se Starwich, La och så vidare någonsin igen då och Ja, det är väl precis som du säger, alltså jag tycker också att vi spelmässigt hamnar i, vi går tillbaka de här 3-4 åren som vi, då när de här spelarna faktiskt var ordinarie och kanske lite mer på sin peak av karriären får man väl tro, men det känns som att spelet blir långsammare, Sturridge kommer in sista 10 eller ungefär och ja, han får ett skottläge egentligen och försöker göra ett sånt här patenterat skruvmål utifrån där han äh, sätter den fyra, fem äh, meter utanför och över. Ja, det, det, är, det
0: är så hjärndött, det är beslutet också när han har ja, tre, att spelare med sig. Alltså det, så det, är det är så
1: typiskt där, ja. liksom känns det som och det, och det är lite så det känns som alltså att det funkar. Det är 13-14 för honom att sätta de målen, men sen så har det ju, han gjorde ett jättefint mål mot Chelsea, det ska vi inte ta ifrån honom, men att det är en go-to-gubbar är ju vårt stora problem igår om man jämför med de matcherna när vi är fullt friska och som du är inne på då, Shakiri, som inhoppar, Keita som inhoppar spelare som faktiskt kan göra det bättre än de som är på plan men att det snarare nu känns som att vi, vi kanske behöver byta på grund av att planen är, är tuff och vi behöver få in lite ny energi men det är inte spelare som kommer att höja vår totala prestation utan som bäst Kanske det blir ungefär samma och det är Precis så det blir igår Jag tycker det går extremt mycket långsammare När Lalana har bollen Starroach har bollen och man jämför med de andra Det blir samma alternativ De visas inte lika mycket Lalana har ju något lägre han faktiskt Gör en någorlunda bra löpning I alla fall när han kommer ner nästan till kortlinjen Och försöker mm. spela snett inåt bakåt sen. Det var väl det, det som man såg av honom I stort sett Sen Matip har vi pratat om många gånger också Nu är ju alternativen är inte riktigt där, så det är det vi får, får ta. Men det, är ju, det blir en annan osäkerhet man märker ju när vi har spelare som är mer trygga med bollen. Vad de är, att vi, alltså mer sammanspelar också såklart. Alltså det märker man i FA-kuppen att när det kommer in många som kanske är på gränsen till första laget men som inte spelar tillsammans alltså i startalvan någon gång. Det är klart att det är inte lätt att spela ihop. De har inte samma synk som man är för min och Salah har till exempel och, och det märks så jäkla tydligt och på den här nivån så, så räcker det tyvärr inte om de inte har det. Eh, sen kanske någon av dem kan komma in och, och göra något förlösande mål som Starwich gjorde mot Chelsea men det händer ju Mer sallan än ofta eh, Origi liksom, ja, men vi, ja men precis Det är, det är ju Såna... två väldigt
0: isolerade Unika situationer Det är ju inget, så alltså, de bidrar ju inte Alltså fungerar i spelet som sådant Och, Nej, och det, det är de, de, de är ju Ett kluster där tycker jag liksom, med, med till exempel Matip med, med Jordan Henderson, med Adam Lallana Med Daniel Starr. sen kan man liksom rangordna dem Vad som är, vad som är, är än värre Och vad som faktiskt är helt okej okay, men det där var spelare vi, vi hade när vi förlorade en Europa League-final, det var spelare vi hade när vi liksom slogs om topp fyra. Det är inte spelare som är tillräckligt bra när du ska vinna Champions League och Premier League, i mitt tycke. Samtidigt har ju liksom klubben, vi sitter här, deadline day, de har tagit ett beslut att de här spelarna uppenbarligen är bra nog, man måste ju såklart väga in att, uh, ja men... Du får, en, du får nog se över 14 matcher att i snitt kommer en till två inhoppare behöva spela en någorlunda viktig roll varje match. Du kommer nog inte kunna spela din en vald 11 i 14 matcher här. Och då är det ju trots allt klopp och den sportsliga ledningen som har tagit beslutet att det här är bra nog. Och då, då sitter man med den. Ja, men med de korten på hand och. Jag hade gjort annorlunda, men Klopp och den sportsliga ledningen har gjort det så här och vi får verkligen bara hoppas att det, det duger. Det blev såklart lite komiskt och tragiskt, kanske är rätt ord, när Nathaniel Klein samtidigt spelar och vinner med 4-0 för, för sitt Bournemouth mot Chelsea när vi har Jordan Henderson som högerback, men det där har vi diskuterat tidigare så vi ska väl inte... Grota ner oss i det. Jag tänkte bara. Jag för... sa
1: väl en liten kommentar efter matchen där med att de valde ju mellan. Det var ju Henderson och Camacho egentligen, för Fabinho ja. inte var helt hundra eh, och så kände de väl att eh, de gick på erfarenheten snarare än att sätta. Och det köper jag,
0: jag. Jag hade inte heller velat säga Camacho eh, i, i, i det läget. Och jag tror många hade väl säga Fabinho eller någon Trebackslösning, kanske någon 352-variant eh, och så vidare. Men. Ja, det blev, det blev lite påtagligt när Nathaniel Kleiner äh, exakt ja. samtidigt sprang på, ner på sydkusten och, och tog hand om Eden Hazard och vann med 4-0 äh, mot Chelsea som sagt. Så han, han hade kanske kunnat duga.
1: Ja absolut och problemet tycker jag är ju att det blir ju att ingen, alltså han, han har ju också varit bättre än vad han kanske är just nu men det är det ändå en spelare som spelar högerback liksom är van vid det jag tycker att Henderson gör som du är inne på med en helt okej okay match inte jättemycket just den här matchen att klaga på så han sköter det helt okej okay, framförallt offensivt kanske men det är väl det här positionspelet då när det blir i defensiven att är man inte riktigt van vid den positionen han hamnar inte Matip som kanske också är den svagare eller, Kanske är den svagare av de två mittbacken, Är väl lite schysst att, att ifrågasätta det Men han är den svagare av de två
0: mittbackarna Jämbra måste, förlåt här att jag har brytt mitt hjär, Men jag måste ju bara lägga, lägga in en, Vad jag tyckte var en slående liknelse På hur man beskriver Joel Matti på det kommer ju från vår Kära vän Joachim Lundberg i vår uh, chatt, uh, lilla chattgrupp vi har här under matchen. Det ser ut som när han springer och ser ut som att han har ena benet på de kop, det andra på Anfield Road End. Och som att han har svalt en enorm ustbåge som ligger i ryggen på honom. Um, <laughs> ja, ja, ungefär så, det så betyder, här det.
1: är en bra talande beskrivning Och det är det som gör också tycker jag då, i defensiven att när vi har Henderson där på hans kant, alltså utan Henderson liksom kan ju. Kan fotboll erfarenhetsmässigt så, men har man inte sin vana position så blir det som, som du var inne på för 20-25 minuter sedan här när vi pratade att det blir enklare för dem att ta sig runt och det gör att de kan få lite mer andrum och faktiskt spela runt där uppe också jämfört med när vi har vår ordinarie backlinje. Jag tror att det är det som blir det stora problemet där jag kanske får svälja lite det här där jag tyckte att det var bra att låna ut Klein då så är det klart att man hade sett honom i i nu när både Fabinho och och Trent eller Fabinho kom ju in sen men när de inte var liksom fitta för att spela 90 och vi dessutom då har ja, inte Milner som ersättare och, och Camacho som första val är ju kanske inte att föredra heller då.
0: Nej och där och där är det ju någonstans liksom om om han, han inte alltså nu kan ju Jürgen Klopp äh, bygga upp Ben Chilwell och Leicester's vänsterkant hur mycket han vill men om Camacho inte dyger hemma mot Leicester då duger han ju faktiskt inte en inom Premier League match alls den här säsongen. Och då, då var det ju fel att, att, att tro att han var ett alternativ. Så det är ja, lite, lite hyckleri kanske kring då, vad, vad, vad truppen är värd och beredd att kunna åstadkomma i så fall. Om, om den faktiskt inte var den nu när, när det var lite kniv mot strupe. Men, men vi hoppas såklart att Trent Alexander-Arnold är tillbaka till... På måndag får vi ju sist ut I, i hela Premier League-omgången mm. Som väntar nu till helgen Jag var inne på det, Chelsea City De spelar på söndag, sen spelar de på onsdag igen eh, Everton borta, en match som är Inklämd på grund av att de Annars har eh, ligaekuppfinal Här i slutet av februari Så den matchen, man trodde kanske att den skulle ligga Lite längre fram i vår, men de Flyttade fram den till tidig Avspark här istället Och sen så möter de ju Arsenal eller Arsenal i helgen Och sen Chelsea i helgen därpå Det hinner vi såklart mm. återkomma innan Vi får väl se när vi dyker upp det Blir väl kanske där inför att de möter Om vi är tillbaka Men för vår del den West Ham Det är såklart också en, en på pappret Sån där liten slamkrypare ändå, liksom ett, ett West Ham som verkligen blandar Och ger, som har höga toppar Det såg vi mot ett, mot ett Arsenal Till exempel i ett London-derby här För två-tre veckor sedan Och sen har de haft djupa dalar efter det också, verkligen humörsspelare nu fick Arnautovic trots att han valde att stanna och skriva på nytt kontrakt och bli vän med fansen, gå ut senast på grund av lite skada, har väl inte kommit någon direkt uppdatering kring det läget, men annars är den Andy Carroll och Filippa Andersson där är, ju, där är ju spets på sin dag så att säga men hur rädda vi för att åka till den olympiska arenan i London? <gård>
1: Nej, jag tycker att det är Leicester som vi mötte nu och West Ham. Det är egentligen de två lagen som, som har de här topparna och dalarna där de verkligen kan blanda och ge när de har sin dag kontra inte ha sin dag, eh, tar vi Leicester som exempel. Så han de ju förlorat mot Cardiff i finalen att de slog City och Chelsea. Liksom. Det är ju bara sådana... Aspekter och lite samma Med West Ham som du är inne på Där de slår Arsenal Nu förlorar de igår samtidigt som vi spelade Och med 3-0 blev det väl till slut 4-0 kanske mot, mot Wolves då Eller om det till och med var i föregår var Det, ju. Men, det var, ja precis ja. det var i
0: föregår 3-0 ja, blev det 3-0, ja.
1: Och det, var, och det är ju verkligen det som är West Ham. Alltså en, en dag när allt sitter, då kan de mycket väl slå oss hemma med, skulle jag tro. Men det är klart att eh, kanske fyra gånger av fem, eller i alla fall tre gånger av fem, så, så om vi kommer upp i vår nivå så är vi ett bättre lag. Eh, utan Arnatovic eh, kan man väl hålla en liten extra tumme för, för jag tycker han är eh, kanske den som Liksom personifierar hela det allra mest som verkligen kan vara på, på, även på en riktig världsklassnivå när han är som bäst, eh, men också kan vara helt totalt osynlig i 90 plus tillägg. Så att, nej, eh, jag tycker att vi ska vara rädda, men det är klart att eh, jämför man då med City så, så är det ju såklart mycket tuffare spelskjömmar som de har framför sig än vad vi har på pappret, mm. men nej, eh, det är ju ändå, jag tycker väl att det har varit ganska angenämma upplevelse på på bortaplan mot West Ham. Ja men det har det varit. Men det är ändå sådär, en match, det är en sån som på förhand alltid tycker jag är ja, det är alltid, känns alltid lite jobbigt även om det som sagt statistiskt sett har, har sett bra ut då.
0: Känslan är att vi ofta har fått den i sån här ingenmanslandläge landläge på vårkanten när ingen bryr sig så vinner vi med 4-0 för att West Ham just är så jävla trötta och Jo, de, de fortsätter ju personifiera det laget med spelare som Samir Nasri till exempel som också har äh, hämtat in här under, under fönstret. Fabianski var väl också lite, han fick någon äh, smäll mot äh, Wolves som ska hålla tillbaka i veckan. Nej. Han är mitt
1: fantasy-lag Så jag kan säga att han var gulmarkerad För de som mm -hmm. spelar fantasy Så att ja. man vet han är att det innebär så att han är kanske borta
0: Ja, han, han lär väl komma till spel Det brukar målvakter brukar krävas något ganska extremt För att man inte ska göra det kanske Men ähm, En av, ja, av ligan som är stunderskattade målvakter kanske, Så äh, det är klart att han hade varit. Eller det hade varit till vår fördel Om han eventuellt inte kom till spel även om, även om vi har På Anfield har man haft ett par sådana här med andra och tredje målvakter Som har kommit in och varit helt sinnessjuka alltså, vi, vi tar väl det Motstånd vi serveras Helt enkelt Om vi tittar på vårt lag den, så, så kommer vi ju säkerligen Vi kan ju förvänta oss Ett par förändringar, vilka vad tycker du är viktigast att vi förändrar eh, om man liksom får drömma om eh, skadefria spelare, eh, positionsförändringar och så vidare?
1: Egentligen i första hand om man tittar på en borta match mot West Ham. Då är det att backlinjen eh, kommer tillbaka till så nära intakt eh, den kan. tycker jag. Eh, det är liksom prioritet i en sån match. Tittar jag lite allmänt så så tycker jag nog nästan det är lika viktigt att vi... Eh, Får in en Fabinho som jag tycker har börjat komma igång nu. Och han, var, han var lite så där halvtrög i början upplevde väl jag med många andra. Men att han har kommit in i tempot. Tycker när han kom in igår att han liksom dikterar spelet på ett annat sätt. Han har kommit mycket mer in i det än vad Nabukita till exempel har gjort. Det blir en helt annan balans på, på mitten tycker jag. Och vi pratade om det här tidigare med att igår just så var det väl kanske en ganska så rejält offensiv balanserat mittvälte var egentligen Vinaldum som på pappret då var, var kvar liksom om man tänker som Henderson som högerback då så nej det är väl, det är väl på de liksom posterna där jag känner att det framförallt behöver hända lite grejer och sen såklart att med lite mindre med lite mindre skadeskjuten trupp så hamnar ju kanske en Shakiri och sådär på bänken också och då har vi istället de alternativen som som man kan kasta in för att förändra en matchbild som kanske inte fungerar lite det som saknades igår då där vi inte riktigt hade något som, som kunde förändra någonting utan vi kunde bara fortsätta mala på kändes som men först och främst fram om jag, om jag får önska mig någon, några snabba tillfrittningar än den här mm.
0: vad tycker du? Nej, men det, det, det finns ju ett par väldigt uppenbara. Och jag, jag hoppas verkligen att uh, Trent Alexander Arnold är uh, tillbaka. Um, då går han såklart in som en, en jätteviktig del uh, i det här laget och, och tar tillbaka sin plats som. Som högerback och eh, annars så utgår jag från att vi får se James Milner vi karriera där eh, Eftersom Klopp uppenbarligen såg honom som ett alternativ redan mot Crystal Palace Även om, om man hade det ganska svårt mot Wilfred Sahad den gången Men det har, det har andra spelare också haft eh, Sen om eh, vi inte, eller vi kommer att inte ha Joe Gomes klar redan Så vill jag säga se en Lovren som trots allt satt på bänken senast Jag vill säga honom istället för Joel Matip i mittförsvaret Worst case skulle jag gärna vilja se Fabinho i så fall. Uh, som mittback uh, tyckte det. Mot Brighton uh, var det, det mest uh, stabila vi har sett på... Ja men sedan det här skadehelvetet uh, bröt ut egentligen. Så, så alternativ ett är en backlinje med... Eller mitt försvar med Van Dijk och uh, Lovren. Trots allt för att jag vill få in Fabinho på mittfältet. Men annars är det att Fabinho kliver ner. Um, I övrigt så uh, hoppas jag vi ser... Vad jag kallar ändå tre män i mitt fält Med ja, Gini Wijnaldum Och Kärdan Shakiri Och sen Fabinho ifall då Lovren spelar mittback Och ifall Fabinho hoppar ner så uh, Blir det med Jordan Henderson skulle jag tro uh, Eller James Milne Om ett, Om, om uh, Trent tillbaka, så det är återgår någonstans till en så ordinarie backlinje som möjligt, jag vill ha front trion lite mer som en trio, jag är väl en av dem som kanske vill se, det pratade vi om fått ett par veckor, jag vill se Mohammed Salah i en position där han får lite mer boll och där han får utmana en back lite mer och komma lite mer rättvänd vi har ju sett honom göra mål de senaste veckorna, men mot Brighton var det en straff. Mot uh, Crystal Palace är det ju ett riktigt uh, skit skitmål där han uh, får uh, stöta in Van Dijk's uh, missade skott. Och sen så är det ju en tap-in som i stort sett redan är i mål när han trycker dit den. Så det är ju jätteviktigt och jättebra sniper-mål så att säga. Men jag tycker att laget får ut mer av honom spelmässigt och att vi blir ett farligare lag när han kanske kommer från... Ja, men lite från högerkanten, snarare kommer in lite bakom Firmino och vill se han till höger, man är till vänster, Firmino längst fram och så vill jag då se mer en 4-3-3-uppställning helt enkelt Shaqiri blir mer då en, en tio eller en liksom del på något sätt av mittfältet snarare än att vi ska form, ja, men, formera om det till den här 4 2 3 som vi, som vi har laborerat med en tid här de senaste veckorna Um, så det är väl det någonting Är det något vi kan skriva under på Och hitta någon gemensam syn i
1: Ja det kan vi definitivt göra Just det här med anfallstrion Så, så skriver jag under Till hundra procent Och det har jag egentligen gjort hela tiden Jag tycker precis som du inne på det här Att det här med Sala, Det såg man väldigt tydligt igår Att han hamnar ju Ofta felvänd är ju inte, alltså jämför man han och man är med liksom tekniken med fötterna och Firmino ska vi inte prata om, han är väl den allra främsta av just det, men då får han liksom mer trockla sig fram Sala och kommer han då felvänd så är det svårt att komma till de här riktigt bra lägena även om man ofta på något sätt lyckas ta sig fram någorlunda men jag tycker att han blir mycket bättre när han kommer kanske mot en ytterback som inte ligger på honom riktigt lika hårt och framförallt tycker jag att Firmino är väldigt mycket bättre. Och att laget får ut mer av honom när han ligger centralt där kontra, när han tar ner, tar, går ett steg ner. Nu har jag gjort en hel del mål det senaste också, men, men jag tycker ändå att vi fick ut mer av, av dem som den här 4-3-3-trion än vad jag tycker att vi får nu, även om vi givetvis behöver elaborera lite för... Det går väl inte alltid att ställa upp exakt likadant Utan att bli helt sönderlätt av att man behöver ha ett alternativ två Men jag tycker att möter man ett lag som man tror på föran Att man ska vara bättre än då Då är det ju bara att på med det som har funkat Och så får man väl laborera om man märker att det inte funkar Snarare
0: tycker jag mm. äh, Men så någonstans i en uh, realistisk uh, positivitet uh, Och uh, tro på vad som uh, eventuellt är tillgängligt Så är väl poddens lag helt enkelt en Fyrbackslinje med Trent Alexander-Arnold Dejan Lovren, Virgil van Dijk Andy Robertson, ett mittfält med Gini Vinaldum, Fabinho Shakiri och så den Fantastiska fronttrean Helt enkelt
1: Du glömde målvakt bara, vem vill du ska stå?
0: Miggs såklart <laughs> Efter Allisons Fatala insats igår Ah, vad fan,
1: eh, det, det var hjärtat i all gruppen Några gånger i alla fall Men det var väl inte tillräckligt för att Migdolet ska få chansen riktigt än i alla fall
0: Nej han har ju till och med varit ute och, uh, i, i, I media här Och konstaterat att han Han vet att han sitter där han sitter Så att säga, han tyckte mm. nog det var svårare Att acceptera den där Andra spaden när det var bakom Brad Jones, Adam Bogdan och Loris Karius. Nu tror jag att han mest står och ser och lär på träningarna faktiskt. Så det... Lite kul också Det är ju såklart ett jäkla sidospår Och vi ska avsluta och avrunda här Men såg ju Fiorentina Roma Innan vår match igår Kalt vill man ju ändå få sin Beskärda del av och Helt sinnessjukt att Alisson bara släppt in 28 mål på 36 matcher matchformar Roma förra säsongen Robin Ullson har släppt in 29 på 21 i ligaspelet och släppte alltså sju bollar mot Fiorentina igår, den backlinje Roma har är katastrofal Och eh, vi såg ju det När vi mötte dem Verkligen och eh, Även där gjorde ju Alisson faktiskt ett par räddningar Och de släppte ju ändå in rätt så många mål Totalt över det där dubbelmötet och För dem som då kanske Av någon som helst anledning skulle betvivla Alisson så, så visar han Även där då där han utsattes Kanske för lite mer att eh, men det är en Ruskigt bra målvakt Och eh, han skulle ju vara glada att vi har, med de orden stänger vi igen poddfabriken idag Det är alltså nu snart, börjar det verkligen bli torsdag kväll på sista dagen av januari fönstret Vi har ett par sista självande timmar kvar och vi får väl se om det händer något Men det verkar vara andra lag som eventuellt står för dansandet så här linan ut men vi är tillbaka igen nästa vecka Det blir tidigast på tisdag Med tanke på att det är matchmåndag kväll mot West Ham Alltså på bortaplan Manchester City som är väl ändå är laget Vi ser som våra enda och största konkurrenter De möter Arsenal på söndag Men med det nu så stänger vi igen Tack för att man fick äran att prata med dig idag Det är alltid lika trevligt <laughs>
1: <trycklig> tack själv och ha det så gott nu
0: <trycklig> Underbart, tack till alla som lyssnar Ta hand om er, vi hörs snart igen